Padre, estamos agradecidos contigo. Señor, yo quiero suplicarte que nos ayudes. Señor, necesitamos la instrucción tuya. Necesitamos la unción del cielo, la revelación de lo alto. Necesitamos la palabra que sale de tu boca, Señor, la que hace resplandecer los vestidos, Señor, la que hace, Señor amado, que nuestros pies, Señor amado, no estén agrietados, sino rejuvenecidos. Hoy venga a través de tu palabra siempre esa frescura y quita toda vejez espiritual de nosotros y danos ese renuevo que siempre viene a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Fíjese que eh, hay varios temas que estoy, estoy viendo con ustedes, pero eh, siento que debo de seguir. Y en esta parte, la te, este, este tema la tengo en dos y eh, no sé si seguir la segunda parte de este, de este, pero vamos a empezar y que el Señor nos guíe. El tema se llama la perfección y madurez a la que hemos sido llamados es la de su amado Hijo Jesús definitivamente es la perfección a la que hemos sido llamados y yo le mostré hace algunos, algunas semanas que hay una madurez, una perfección que se dio en el ámbito del cielo. La Biblia dice que el enemigo fue hecho en una perfección, mas sin embargo en esa perfección se reveló, conquistó una parte del cielo y se opuso a Dios. Vemos también en el ámbito a tierra en el ámbito especialmente el huerto que hubo una madurez una perfección de Adán y Eva porque así dice la Biblia que ellos fueron hechos de esa manera pero también ellos terminaron siendo engañados y se rebelaron en contra de Dios y también vemos una madurez ya fuera del huerto y encontramos varios hombres que la Biblia inclusive habla. Por ejemplo, uno de ellos es Absalón. Sabemos que Absalón era el hijo de David. Y la Biblia dice, así dice la Biblia, que desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, todo él era perfecto. Pero lo que yo puedo ver y el Señor nos permite ver en la Escritura es que esas perfecciones, si no se basan en un proceso pueden terminar desviándose. Por ejemplo, Absalón era así como lo dice la Escritura. Y él involucionó de una manera tal, hermano, que inclusive ahora es una figura del anticristo. Es una figura de un hijo rebelde, un hijo que se rebeló contra su padre y fue en pos de él y lo persiguió, hermano. Y esto es terrible, ¿va? Y esto lo podemos ver. Entonces, fuera de nuestro Señor Jesucristo, Toda madurez y perfección puede fracasar. Y lo podemos ver con escritura, pero yo esto ya lo vi con usted. Entonces, yo iba a seguir el tema, pero eh, estando esta tarde pensando, me vinieron algunos pensamientos. Entonces, yo quisiera, antes de seguir con el tema, ver la mayoría de las cosas con las que la escritura relaciona o vincula la perfección, porque si lo, si lo vincula con la perfección, nosotros deberíamos, con la ayuda del Señor, eh, relacionarnos con ello. 
Porque esto significa que el Señor nos va a hablar, el Señor nos va a procesar, el Señor nos va a llevar a la perfección en esas áreas. Y por eso es importante hacerlo, hermano. La Biblia es bien clara y yo ya le explicaba a usted que el Señor viene por una novia sin mancha y sin arruga. Ahora, lo que entendí y le pregunté al apóstol eh, Luis con respecto a esto es de que si una persona empezó ya tarde, pero se metió con todo, él va a ser evaluado su perfección de acuerdo al crecimiento que él o ella tenga. O sea que esto significa que hay esperanza. Por eso es que la Biblia habla que los primeros, ¿qué serán? Postreros. postreros. Y los postreros serán primeros. Tenemos el, el parábola de, de los, de los eh, obreros del reino, donde eh, los últimos se les pagó como que hubiesen sido primeros. Entonces, Por ejemplo, esto lo vimos con usted. ¿Qué nos ayuda y nos lleva a la perfección? Vimos que caminar delante de él, que de hecho ese tema eh, lo vi con usted. Caminar, esto está en Génesis 17.1. Dice, Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. O sea que como él es el Todopoderoso, él es el Shaddai, esto es posible. Camina delante de mí y sé perfecto. Pero la versión Hunderman, o creo que es la versión Kadosh, dice, y hazte perfecto. O sea, que caminar delante de él. O sea, eso significa que él va adelante, alumbrando el camino, porque de hecho eso es lo que se hizo en el desierto. La Biblia dice que entonces esto está vinculada, vinculado a una perfección. Y esta es la parte que me quiero quedar, pero necesito ver algunas cosas. Entonces, uno también es estar en la roca. Esto lo dice Deuteronomio 32.4, porque Cristo es la roca y yo, yo quisiera hablarles de la roca. Pero antes de esto, quisiera ver las, las diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, Deuteronomio 32.4 dice, Él es la roca y la Biblia habla de Él como la roca. Y la Biblia nos hace referencia de nosotros como piedras vivas. Y por eso él dice que el que escucha y cómo, ahora, cómo me vinculo y cómo me conecto y cómo me aferro a esa roca, él es muy claro y lo dice en su palabra, que aquella persona que se aferra a él o que escucha su palabra y la hace, se aferra a él. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces él es la roca cuya obra es perfecta. O sea, que él es perfecto. Entonces, si nos vinculamos a Él, entonces todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad sin injusticia. Él es justo y Él es recto. O sea que vincularnos con la roca, esto es importante. Pero aquí es donde viene el asunto. El pueblo que está en rebeldía, ¿cómo lo digo de esta manera? Hay dos maneras de hacerlo. Porque, por ejemplo, en el caso de Abraham, El Señor iba adelante y él iba atrás siguiéndole, Abraham. Pero en el caso del desierto, ellos iban adelante y la Biblia dice que la roca le seguía. Entonces una cosa es que Dios camine conmigo y él me va a ayudar porque me lo prometió. Y otra cosa es que yo ande con Dios. Son dos cosas diferentes. Entonces, hay mucho pueblo que está caminando con Dios o sea, y, y hace porque le conviene y porque sabe que es beneficioso. Pero si no le conviene y no ve ningún beneficio, no lo hace. 
En cambio, aquella persona que anda con Dios, anda donde Él lo lleva, aunque no sea beneficioso. Inclusive, si el Señor lo saca de su confort, Él lo hace. Por ejemplo, Abraham lo sacó de su confort, estaba en medio de su familia. Y el Señor le dice que deje a su parentela y que se vaya a la tierra. Ni siquiera le dijo, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Hermanos, eso está bien complicado, especialmente cuando uno está en un confort. Acuérdense que él era un hombre rico. Entonces, podemos ver que lo que nos vincula con la perfección y nos lleva a la perfección es estar en la roca. También es estar en Sion. Nosotros sabemos y hemos sido enseñados que Sion es la iglesia. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque en Sion hay una perfección, hay una hermosura. Y cuando nos exponemos, hermano, mire, es que es tan tremendo eso. Hay dichos que tenemos en nuestros países que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. O otro dicho que dice, al que anda en la miel, algo se le pega. Fíjese que de repente un hijo, una hija, su conducta es correcta o su conducta por lo menos es como debería de ser. Y de repente uno comienza a ver algunas cosas incorrectas y nosotros lo que nos preguntamos es, ¿con quién está juntándose en la escuela? Sabemos que porque ese cambio de actitud es porque él o ella se está juntando con alguien. Entonces fíjese qué tremendo. Cuando nosotros nos congregamos en la iglesia, aún en medio de imperfecciones que cada uno tenemos, pero como esta es la casa de Dios, es el lugar que Dios ha determinado para nosotros, del de cielo, hermano, de su presencia, descienden diferentes lluvias y descienden resplandores y descienden unciones o son impartidas. Y ahí toma uno perfección. Por ejemplo, desde el monte de Sion, Y el monte de Sion sabemos que es la iglesia, la perfección de la belleza. O sea que ahí hay una perfección en belleza. Ahí es donde la iglesia, ahí es donde el hijo de Dios, la hija de Dios, al congregarse comienza a agarrar una hermosura y comienza a parecerse a la novia, a la mujer con la que él quiere casarse. Porque es increíble, hermano amado, cómo el Señor lo obra. ¿Por qué? Porque los cinco ministerios están para perfeccionar a la novia para que se pueda casar con él. Pero más importante que eso, no es para que la novia se enamore del pastor. No, 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 no. Porque si se enamora del pastor, hermano, el pastor perdió el propósito por el cual el Señor lo puso. Sería como un adulterio espiritual. Sería como traicionar el trabajo por lo cual el Señor lo puso en el lugar. Nuestro trabajo es vestir a la novia y que se enamore del Señor. Por eso es que nosotros no podemos a veces solo hablarle cosas bonitas. A veces tenemos que decirle, eso no está bien. Eso no está correcto. Eso no te va, no le va a gustar al rey. Se recuerda... Una figura que hay en la iglesia, en, en, en la Biblia. Esther, ¿qué hice? cuando se tenían que presentar con el rey, ¿qué hicieron todas las mujeres? Asaba la boutique ahí, ¿verdad? Y, y las mujeres estaban encantadas, porque imagínense, era una de las naciones más poderosas del mundo. Y todas poniéndose las cosas que le gustaban. Pero Esther fue con Egay, o Hegai dicen algunos, que es figura del Espíritu Santo. 
o figura de un ministro. Ese es un eunuco. Y él fue el que le dijo, vístete así y el rey le va a gustar tu hermosura. ¿Y qué pasó? Todas pasaron con el rey. Pero ella, fíjese que cuando comienza a examinar la Biblia, inclusive los judíos dicen que ella en sí era de hermosa figura, pero no era una mujer tan hermosa, sino de hermosa figura. Vean las escrituras. Pero como era una mujer que obedecía lo que le decían, por ejemplo, ¿hizo ella lo que le dijo Mardoqueo o no? Ya estaba en el palacio. Estando en casa ya pudo haber dicho, bueno, en casa no le queda otra porque la va a dejar sin comer. Pero no, ya estando en el palacio, podía o no podía desobedecerle. Ella era la reina, mas sin embargo, Mardoqueo le decía, esto y esto y esto ya lo hacía. ¿Y qué pasó? La escogió el rey, la escogió el rey. Entonces, hay una perfección de belleza, una perfección de belleza, aún en medio de una iglesia de imperfectos. Es tremendo, hermano. Y esa es la hermosura que fluye de él, porque como es su casa, como es el lugar que él nos destinó a nosotros, en ese lugar el Señor nos va a hermosear hasta que lleguemos a la estatura donde él se case con ella. Por eso es que es importante congregarse. El que no se congrega, hermano amado, de repente lo están vistiendo y anda medio desnudo. Pero fíjese, hermano. Ah, pero es que yo eh, tengo mis vestiduras que yo quiero. Ah, 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 ah. Mire, hay un caso de una boda que se hizo para el hijo del rey. Y la costumbre en ese entonces era que la gente llegaba con sus vestiduras normales, normales, pero por supuesto el rey tenía dinero. En la entrada le daban las vestiduras que le correspondían a la fiesta. ¿Cómo se coló ese? No se sabe. Pero se metió y no andaba con las vestiduras de las bodas. Y de repente dice que lo encuentra el, el padre. Le dijo, hey, ¿cómo te colaste? ¿A quién, ¿A quién le diste mordida, va? Bueno, no sé, ahí no se puede dar la mordida, pero ¿cómo te colaste? Hermanos, dice la Biblia que el hombre se quedó callado. Pero sabe que cuando, eso lo enseñó un día el apóstol, que cuando él le dice amigo a él, esa palabra amigo es una palabra que se llama, que se dice en griego etairos, y etairos significa prostituto. O sea, ¿Por qué no te dejaste vestir? ¿Por qué no dejaste que te vistieran? Si yo para eso puse a mis ministros para vestirte. Y lo agarran, hermano, y lo sacan. ¿Cómo entró? Yo no lo sé. O sea que sí, la vestidura es importante. Y esa vestidura se toma, esa hermosura se toma de Sion. ¿Y por qué? Porque Dios brilla con resplandor glorioso y esa gloria de Él comienza a ser impartida. Pero bueno, ya me quedé, no me quería quedar ahí, sino solo quería explicar. Las visitaciones del Señor. Es importante, hermano. Miren. Yo, a mi manera de ver, un joven que comienza a amar a alguien, lo que quiere es casarse. O no. O quiere compañía. Porque si quiere un compañero, es una amiga, un amigo. Pero realmente cuando uno se enamora de alguien, 
Ay, hermano, ¿uno quiere apresurar las cosas? Si no, lo que quiere es casarse. ¿O no? Usted no se ha estado enamorado. Bien, hermanos, eso es... Y mamá le dice, mi hijo, ¿pero por qué te vas a casar tan pronto? Mi hija, ¿por qué te van...? Pues que me gusta la chata y me gusta, yo quiero. Yo quiero vivir con ella. Pero fíjese qué tremendo. ¿Está apasionado o apasionada por él? Entonces la pregunta es, y yo quería mandar un pensamiento, pero ella no lo he podido mandar. ¿Cómo está nuestra pasión por el Señor? Si nos pudieran medir, porque la Biblia dice que al final del tiempo, dice que una de las características que va a haber es que el amor de muchos se va a enfriar. El problema que dice ahí es que no dice de algunos, sino dice de muchos. Ahora, ¿qué pasa cuando se enfría el amor? Lo primero que se pierde es la pasión. Qué hermoso es cuando vamos a la casa. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y venimos a la casa y nos alegramos de estar en sus atrios y de entrar al lugar santo y de entrar al lugar santísimo. Y es un deleite, no nos queremos ir, no tenemos hora. Pero hermano, cuando tenemos problema con el horario y que comenzamos a desesperarnos o comienzan a rogarnos o comienzan a ofrecernos cosas para ir a la iglesia... La pasión ya se perdió. Y por eso, hermano, hay una anécdota. Yo, yo sé que la he escuchado, ya se le he contado. Que le pide, empieza a decir la esposa a su esposo. Mi amor, vámonos a la iglesia. Si hoy es domingo. Ese que le dice, ah, dame tres razones por las que me deba ir a la iglesia. Bueno, la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. Bueno, otra. Bueno, la Biblia, Dios ha hecho tantas cosas buenas por nosotros y Él se merece nuestra presencia y que lo adoremos. Dame otra. Pues eres el pastor, le dice. Imagínense, el pastor estaba desanimado. Entonces, ¿cómo está nuestra pasión? Y la pasión, lo que la levanta es el fuego del Señor, el canto que cantábamos, pero también las visitaciones. Por eso es que es importante que nos encontremos con Él. Hermano, ¿cómo es que se enamora uno de una persona? No es platicando, no es con los pequeños detalles, no es con esos momentos en que hay una pequeña conversación, tal vez está limitada, pero hay una pequeña conversación. Entonces, fíjese. Las visitaciones traen perfección. Entenderé el camino de la perfección. Dice, entenderé, esto lo dice, eh, lo dice David, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Porque cuando hay pasión, hermano, lo que hacemos siempre es grato. Delante de Dios es un olor fragante. Pero imagínese, hermano amado, y por eso yo les hablaba de los niños que tenemos que trabajar con ellos. Porque, mire, bueno, ya le hablé y yo le espero que usted tome nota de eso. Imagínense un niño que está así. Yo casi le digo, váyase con su papito o váyase con su mamita y siéntese ahí. Yo recuerdo de mis hijos, estábamos adorando al Señor. Yo los tenía ahí. 
Y si miraba una actitud de, llegábamos a la casa. Yo les hablaba, hermano. El Señor no se merece eso. Saben que ustedes tienen su ropa, su salud, a causa de Él. Y Él ha sido bueno con nosotros. Entonces, a los niños tenemos que enseñarles de que, miren, me gusta cómo hace Martín. Los pone a gritar, a cantar, a alabar al Señor. Y, y entonces, ¿qué tiene que decirle usted en su casa? Mi hijo, cuando vaya a la casa del Señor, adora al Señor. Y si no quiere adorarlo, se me queda aquí conmigo. ¿O no? Porque si vamos a pasar, pasemos y demosle gloria al Señor. Imagínense que está cantando, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Todos. Ay, hermano, bájenlo, hermano, bájenlo. No, hermano, no, el Señor se merece todo el honor y toda la gloria. Y nosotros somos responsables de ellos. Así que se, no, se, no se enoje si algún día le digo a un niño que se vaya para, para con su papi y su mami, ¿ok? No se vaya a enojar conmigo. Ah, porque no lo he hecho, ¿eh? pero si lo hago, a ver qué dice después. <ríe> es que, mire, hermano. Todo está bonito mientras uno no lo regaña. Media vez le llama la atención. ¡Ay, padre! Entonces, bueno, este es uno. El otro, eh, visitaciones del Señor. El otro es avanzar, caminar y proseguir. Eso ya lo vimos, que eh, la perfección es avanzando, saliendo de una etapa y yendo a la siguiente. Pero si no se evalúa el Señor, y eso ya lo vi con usted, ¿cómo salimos de una etapa? El siguiente es la unidad en su pueblo. Ay, hermano, hay unidad en su pueblo. ¿Cómo está usted con sus hermanos? Ay, es que no lo puedo ni ver, hermano. No, 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 no lo puedo ver. Miren, miren, no, 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 no. Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, cómo sería mi esposa y yo que me diga mi hija que no puede haber a Héctor? ¿Cómo cree que me sentiría yo? Ah, qué bueno, porque si sí es menos complicado ese patojo, ¿verdad? No, hermano, yo no me gustaría, porque ellos son hermanos. Entonces, yo lo que le diría es, perdóname, mija, eso no es una actitud correcta. Él es tu hermano. Él es tu hermano. Sí, pero me dice, pero es tu hermano. Es tu hermano. Entonces, la unidad en el cuerpo es importantísima, porque esto determina, hermano amado, una perfección. O sea, por decirlo así, hay diferentes vestiduras las cuales nos hacen embellecernos delante del Señor. Y una de ellas es esta. Miren, yo les he dado la gloria que me diste. Ahora, miren cuál es la gloria que Él le dio para que sean uno, para que sean una unidad. Así como nosotros somos unos, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad. O sea que si no hay unidad, ¿de qué nos vamos a inhabilitar? Hermano, de perfección. Entonces, como que la perfección, el Señor nos quiere perfeccionar en varios ángulos para que seamos deseables delante de Él, para que Él desee nuestra hermosura. Y fíjese qué tremendo, hay un pasaje que habla la Biblia con respecto a Ah, la novia. Eso lo dice en el Salmos. Porque a veces nos pasa y tenemos una tendencia. Todo.
todos nosotros cuando salimos de un lugar dejamos o no dejamos buenos amigos hermanos Sí, hermano, a no ser que uno haya sido complicado. ¿va? Porque hay algunos que parecen cactus, ¿va? que solo se acerca a uno y, y, y lo lastiman. Pero si no es así, uno ha dejado buenos amigos en las congregaciones donde ha estado. Pero ¿qué pasa si uno está? ¡Ah! ¡Ah! No le va a agradar al Señor. A ver, ¿me pueden buscar ese pasaje, por favor? Dice, olvida la casa de tu padre, o sea, donde naciste. Y el rey deseará tu hermosura. O sea que si yo estoy viendo para atrás, estoy viendo para atrás a la casa de donde Dios me sacó. Yo no digo que no hable con hermanos, y me, pero una cosa es desear regresar. Si el Señor ya me llevó a otro lugar. Porque dice el Señor ahí. Olvida la casa de tu padre, donde yo estaba, y el rey deseará tu hermosura. A ver, ¿lo tienen ahí? ¿Lo tienen? Léelo, el micrófono, por favor. Y di la cita, hijo, por favor. Está en Salmos 45, 10. Dice, oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y entonces dice ahí, y deseará el rey tu hermosura. Entonces, a veces hay hermosuras que no se han reflejado, porque estamos a veces como los egipcios, ¿verdad? Ay, los melones. Ay, los... Y, y, no, 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 no. No, entonces, que el Señor quiere que alcancemos una perfección de unidad pero la perfección es dentro del cuerpo. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo se comienza a unir? Es como, así dice la Biblia, hermano, Salmo 133, como el óleo, como el aceite que desciende sobre la cabeza de Aarón y baja hasta las vestiduras, hasta el borde, y dice, y ahí envía el Señor su bendición y vida eterna. Ahora, ¿qué pasa si yo no arreglo mis problemas con Alicia? Vamos a tener problemas para que el Señor envíe su bendición. No, arreglémoslo, arreglémoslo, arreglémoslo. Porque, miren, aunque no me lo crean, ah, yo, salud, yo soy menos directo que mi esposa. Mi esposa es bien directa. Y yo trato de ir con, 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 con cositas y mi esposa... Va al gran. Pero ¿sabe con quién se enoja más? No es con ella. Es conmigo. <ríe> A veces digo que quisiera que se enojara más con ella, pero no, se enoja más conmigo. Porque a veces, cuando yo comparto la palabra del Señor, me entienden mal, me comprenden mal. Hermano, yo no puedo venir aquí y usar este púlpito para dañar el corazón de cada uno de ustedes, porque el Señor me va a demandar. Mire, ya le he dicho yo más de una vez que ese pasaje de cuando el Señor le habla a Moisés y a Aarón, porque ya habían golpeado una vez la roca, porque solo una vez se puede golpear a Cristo, en este caso para la primera vez que le dieron, pero la segunda vez le dice, háblale a la roca, no la golpees. 
Y él estaba molesto con el pueblo porque el pueblo, usted sabe, se había portado mal. Y cuando él viene, en vez de hablarle a la roca, la golpea y le habla de una manera incorrecta al pueblo. De una manera incorrecta. Molesto. ¿Y sabe qué hace Dios, hermano? Esto, esto es lo tremendo. Lo descalifica para que entre a la tierra prometida. Y eso me da temor a mi corazón. Lo descalifica. Y la Biblia dice que él comenzó a rogarle a Dios que por favor, por favor. Él quería entrar. Le dijo, ya no me pidas más eso. O sea que si un pastor, una pastora, le habla de una manera incorrecta a su pueblo, hay problema. Ahí está la figura. Y eso a mí me da temor en mi corazón. Mucho temor en mi corazón. Y por supuesto, no quiero... Hacerlo, porque ahora, ¿por qué fue tan drástico? Porque así como se le ha dado, así como se le ha dado, se le va a demandar. Entonces, una persona, en la medida que tenga más estatura, su responsabilidad es mayor. Al pueblo, a, a, a Moisés solo le permitieron una. Al pueblo le permitieron diez veces que tentar a Dios. Pero a Moisés solo una, por el nivel que él tenía. Mire, otro, la unidad en su pueblo. Esto es importante, esto es importante porque es parte de la perfección. La obediencia en medio del sufrimiento. Es otra manera. Ahora, hay veces que obedecer, mira, hay veces que obedecer es bien bonito. Porque hasta yo estaba pensando en eso. Y cuando alguien me dice, mira, dice el Señor o siento en mi corazón, y yo mismo estaba pensando, fácil. Pero, ¿qué cuando yo no lo veo así? ¿Qué cuando yo no lo veo así? pero me están dando una orden o me están dando una indicación. Eso es difícil. Eso es muy difícil. Y yo le he contado, y aquí está, que le, bueno, ¿qué pasa? Ya, ya se me fue Andrea, como que sabe que el uso de ejemplo. ¿eh? Fíjese que nosotros venimos a este país hace muchos años. Le he contado a veces. Mi hijo Héctor traía 15 años y Andrea traía 11. Y a la iglesia que venimos era del mismo ministerio, pero en esa casa tenían algunas indicaciones diferentes a donde nosotros estábamos, aunque de donde veníamos era la central. Y allá las niñas podían usar aretes desde pequeñas, pues, o sea, no había ningún problema. Pero ahí en esa iglesia, por alguna razón, el pastor, la orden era que las niñas no usaran aretes, sino hasta los 15 años. Y yo pues no me he dado cuenta y entonces esa era una indicación pastoral, pero yo no la sabía. Hasta que un día él se acercó conmigo y me dice, bueno Héctor me dijo, no sé si sabía y comenzó a sacarme la Biblia y yo también tenía Biblia. Y lo escuché y me dijo, es que una niña no debe usar aretes tan pequeñas sino hasta, por favor, no estoy diciendo que es una orden, una indicación acá, no, 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 le estoy dando un testimonio de lo que pasó. Sí, si no, ay, le van a volar los aretes a los niños. No, 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 no. A los niños no que le pide un arete. No, 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 ahí sí, no. Pero las niñas es otra cosa. Pero lo que le quiero decir yo es que él me dijo, y yo con respeto le dije, mire, pastor, yo, porque, mire, yo no tengo problema con el que la gente difiera. No hay ningún problema porque, hermanos, somos mundos diferentes y hemos sido enseñados. Y la Biblia dice, y si otra cosa pensáis, así dice, el Señor os, os revelará. Que si yo estoy mal, me lo va a revelar. Y decir, tenía razón, hermano. O si él está mal, eh, voy a decir, tenía razón, pastor. 
Pero bueno, yo le dije al pastor, no comparto eso, porque inclusive en la iglesia donde queda la central no lo hacían, pero, pero pastor, yo no quiero traer ningún... Um, algo diferente en esta casa, porque aquí yo estoy siendo adoptado. Y entonces le dije a mi esposa, le dije, quítenle los aretes a la niña. ¿va? Y pues ya sabe, quitarle los aretes a una niña. Hermanos, esto es triste porque ellas, esas son cosas que les gustan. Pues. Y se los quitó. ¿Y sabe qué pasó? Se le cerraron sus oídos. <risa> y después ni con barreno se le abrían los oídos, hermano. <risa> Le costó, hermano, que se abrió eso. Pero obedecí. O sea, no quejándonos, no. Está bien, sí, esto es lo que... Eh, y le dije a mi esposa, y mi niña no entendía en ese momento, pero le dije, mija, esa es la costumbre que tienen en la iglesia y hagámoslo por obediencia. Entonces, obedecer cuando tiene un costo es difícil a cuando no tiene un costo. Amén. Entonces, mire esta perfección. Y aunque era hijo... A través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia y después de haber alcanzado la perfección, o sea que la obediencia en medio del sufrimiento lleva a la perfección. Porque es increíble cómo aclara, hermano, a veces increíble que cuando pasa uno por una situación difícil o complicada, cómo sus ojos se abren, cómo sus oídos se abren. Y es increíble cómo uno, eh, por ejemplo, viene y dice, no, 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 no te me tienes que dar una explicación. Ya lo entendí. ¿Cómo venía, cómo venía el hijo pródigo cuando regresó a su casa? Venía, ah, aquí viene tu hijo. Y soy tu hijo, ¿eh? Soy tu hijo. Y espero que me des un lugar decente. No, hermano, él venía, él venía. Si me quieres poner con los siervos. Si no, no, no es el corazón, Karen. Ponme con los siervos. Ya no venía con alguna altivez en su corazón, sino venía con un corazón humillado, porque la Biblia dice que volvió en sí. O sea, que estando en casa, no es que estaba loco, pero no estaba bien. Por eso los, los, salió de su casa. Pero el Señor, a través del sufrimiento, a través de, de todo esto, le hizo volver en sí. Eh, lo otro es fe y obras juntas. O sea, que cuando... Porque a veces somos gente que dice muchas cosas, pero hace muy poquito. Si nos pasa a veces, hermano. Somos muy buenos para predicar, muy buenos para decir. Hablamos de la oración y no oramos. <risa> Hablamos de la palabra y no la leemos. Hermano, no le dijo el Señor, hermano, perdóneme, pero no le dijo el Señor a sus discípulos. Escuchen a los escribas y los fariseos, escúchenlos. Pero no hagan lo que ellos hacen. La doctrina está buena, o sea, habla muy bonito, pero la doctrina está buena. Pero ellos están bien lejos de eso. Entonces, la fe tiene que ir juntamente con las obras. Mire cómo lo dice este pasaje. Y ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. O sea que una manera de llegar a una perfección es cuando nuestras palabras o los hechos van juntamente con lo que decimos o con lo que creemos. Amén, con lo que creemos. Porque a veces eh, decimos una cosa, pero es tan lejos lo que nosotros hacemos a lo que nosotros decimos. Por eso la Biblia dice que el que dice que anda con él, ¿qué dice? El que dice que anda con él, ¿qué dice? 
Esa es una, pero el que dice que anda con él debe de andar como él anduvo. Entonces, si yo digo que ando con él, debo de andar como, como él anduvo. Por eso es que, ¿qué pasó con.? Por qué, lo, ¿Por qué localizaron a Pedro y por qué localizaron a sus discípulos cuando lo estaban indagando? Es que este habla como Jesús. Su, su, su acento, su forma de hablar eh, es increíble, ¿verdad? Entonces, eh, ay, padre, ya se me pasó el tiempo. Los cinco ministerios son otro, y el mismo Dios. Y él mismo dio unos, ciertamente, apóstoles, profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para perfección de los santos. O sea que exponerse a los cinco ministerios es importantísimo para la perfección. O sea que estamos viendo qué cosas son las que pueden llevarnos a la perfección. Y el amor, ahora mire, hermano, qué tremendo. El amor, el amor entre nosotros, hermano. Mire, ahora, ¿Qué pasa cuando hay amor? ¿Acaso no hay perdón? ¿Por qué es que mi esposa me puede perdonar a mí? ¿Usted cree que no le he regado? Le he regado muchas veces. ¿Pero por qué ella me perdona? Porque me ama. Cuando yo no quiero perdonar, ¿qué estoy mostrando? Una falta de amor. Al menos el amor de él. Porque si hay ese amor, ¿qué hace él con nosotros? Hermano, no estaba el Señor en la cruz. Y lo estaban ofendiendo y le estaban diciendo cosas. ¿Y qué dijo él en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo me hacía la pregunta, ¿cómo que no saben lo que hacen? Si sabían lo que le estaban diciendo. Pero lo que pasa es que era lo que había atrás de ellos. Habían espíritus inmutos haciendo decir cosas. Entonces, cuando hay un amor. Hermano, miren. Mire, estaba hablando hace poquito con una pareja y les decía esto porque, por ejemplo, ah, pero, pero, venite Josecito, Josecito no se molesta. ¿Y Andrea dónde está? ¿Qué se hizo? Venite Andrea. Fíjese, es que mire que es importante y a veces se nos pasa a nosotros. ¿Qué pasa si yo y ella, pues yo y ella, mi esposa y yo, tenemos o ellos están molestos con nosotros? ¿Estamos haciendo cosas, perdón, estamos haciendo cosas que a ellos no le agradan? ¿Quién debe de venir a decirnos lo que no está bien? ¿José, que es el cabeza, o Andrea? Hermanos, ¿qué pasa? ¿Por qué? Sí, en ese sentido sí, pero no es conveniente. Mire, a no ser que ella y yo seamos suficientemente maduros, es bueno que él venga a hablarnos. Pero la mayoría de los suegros son maduros, hermanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si José dice, mire, ¿por qué llegan sin avisar? ¿Qué, qué, qué, ¿Y vos qué haces? ¿Puedo inclusive hablar de una manera incorrecta? No, cuando se trata de aclarar algo, Josecito ahí no. Ahora, si son los papás de él, él tiene que ir. Porque viene Andrea y, papá, mire, es que usted a cada rato llega y pues hágame el favor, también tenemos que hacer. Para yo soy tu papá. Sí, pero papá, nosotros también tenemos compromiso. Me voy a enojar un momentito. ¿Pero qué cree que va a pasar a los días? 
no va a llegar otra vez, va a llegar otra vez, pero la voy a perdonar. ¿Sí o no? Por el amor que le tengo. Y no es que no ame a Josecito, lo amo también, pero a lo que me refiero yo es que no me puedo enojar con ella. Si me, y si me enojo, tengo que arreglarlo. Entonces, ¿qué es lo correcto? Entonces, cuando hay amor, por muy difícil que sea lo que ella me diga, a la larga lo voy a entender, lo voy a comprender y le voy a decir, tenés razón, mija, y vamos a respetar eso. Pero la sabiduría está en que el problema es que nosotros, ellos están incómodos con nosotros, que sea ella, pero si sean los papás de Josécito, es José el que le tiene que hablar a ellos. Ahora, ¿qué pasa si es José el que viene a hablar con nosotros? Bueno, no es que José no lo pueda hacer, lo ha hecho, pero bueno, creo que no lo has hecho, ¿va? pero pero que recuerden, no lo hemos sacado de la casa, ni le hemos dado vara, no, 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 ni le hemos quitado los privilegios, pero, pero es que se necesita, se necesita madurez, se necesita madurez de los, de los que escuchan. Es más fácil de este lado, en este caso que sea el problema aquí, y del lado de él, con sus papás, él debe hacer. Eh, puede molestarse, puede ser incómodo, pero ellos van a entender. Ya, gracias, hijos. Entonces, porque el amor, dice la Biblia, cubre multitud de pecados y otra versión dice multitud de faltas, multitud de errores. O sea que si yo le amo a ella y ella comete un error y si ese es el amor del Señor, lo va a cubrir. El amor ese va a cubrir su falta. Pero si yo no puedo cubrir su falta con el amor que el Señor me ha dado, significa que mi amor es muy poquito. Por eso es que yo no debo de amar la ella con el amor mío, sino es con el amor del Señor. Porque la Biblia dice que cómo debemos de perdonarnos de la manera que el Señor nos perdonó a nosotros. ¿Cómo nos perdona a nosotros el Señor? ¿Nos lo está echando en cara cada rato? Venimos delante de Él, moqueamos delante de Él y Él está bien, mijo, agarra mis pecados. Mire qué tremendo, hermano. Y los echa al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar. ¿Pero qué pasa con nosotros? Te voy a perdonar, pero esta es la última vez que te lo permito. Mire qué amor que tenemos nosotros. Mire, por eso es que en una ocasión, y fíjese que sabe que los que Dios ama, hasta hacen negocios con ellos. De verdad. Por ejemplo, David pecó. Y Dios le dice, y se pone a negociar con él. Ok, ok, David, te tengo que disciplinar, pero tienes tres Tipos de castigo. ¿Cómo está? Imagínense, a él, a él no le dejó ir el castigo. Le, le ofreció que tenía tres tipos de castigo. Uno, es que tus enemigos te persigan por tres años. Otro, que haya hambre o, o, o que no caiga lluvia por tres años. Y otro es la espada del Señor. Por no sé cuántos días. ¿Y sabe qué dijo él? No, 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 no la espada del Señor porque Él es misericordioso el hombre no perdona Él es misericordioso mire que tremendo hermano porque nosotros a veces fíjese que yo me he dado cuenta de algo y un día en mi corazón hablo de mí ¿qué estoy haciendo? ¿justicia? ¿o me estoy vengando? porque Dentro de la venganza y la justicia hay una línea tan delgada que uno puede decir, no, yo estoy haciendo justicia, pero lo que está haciendo es vengándose. 
pero el único que sabe eso es él. Es un día, yo a mí me hizo ver el Señor, ¿estás vengándote o estás haciendo justicia? Padre Santo, que Dios nos guarde. Porque a veces nuestra justicia no es justicia, sino es venganza. Pero cuando el amor comienza a fluir en nosotros, hermano, lo que comenzamos a hacer es, está bien, está bien. Y no cambio mi actitud con ella, sigo siendo el mismo. Los amamos, hermanos. Debemos de amar. Es una orden del Señor que nos amemos. ¿No dijo Él eso? Ese es un mandamiento nuevo, os doy. ¿Dijo o no dijo Él? Un mandamiento, o sea, no es siquiera una sugerencia. Un mandamiento nuevo les doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ahora, ¿le hicieron de la suya a los discípulos o no? ¡Ja! Y fíjese que inclusive cuando hay ese amor, tampoco uno se raja. Porque, hermano, ¿qué hubiera hecho usted o yo si nos dicen lo que le dijeron a Pedro? Acuérdese que Pedro se secó. El Señor comenzó a decir, debo de ir a Jerusalén. Debo de ir a Jerusalén porque tengo que ir a morir allá. Y Pedro no se acercó con mala intención. Le dijo... Y lo agarró, hermano, lo agarró aparte. Ven, 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 Señor Jesús. Es que como que dos versículos antes, él había preguntado, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y él dijo, tú eres el hijo del Dios viviente. Y él le dijo, el Señor, eso no te le reveló carne ni sangre, sino a mi padre. Y yo creo que se le subieron un poquito los humos a Pedro. ¿eh? Y cuando el Señor comienza, porque ahí está, dos versículos después dice eso. Se lo dio, le dice, ¿Cómo vas a ir a morir a Jerusalén? Y el Señor se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. Esas palabras están fuertes, hermano. ¿Queréis iros también vosotros? ¿Qué dijo? ¿A dónde iremos, Señor, si solo en ti hay palabras de vida eterna? Entonces, cuando hay amor, no nos gustó. Pero entendemos y comprendemos. Ya se me pasó el tiempo, pero hermanos, bueno. Me quedé a medias. Por encima de todo, revístanse de amor, que es el broche o el vínculo de la perfección y la paz de Cristo reine en sus corazones. Y también la palabra, vimos 10 cosas, pero también la palabra es, es el alimento sólido que está vinculado con la perfección Aquí lo puede ver, el alimento sólido es para los perfectos. Y ahí lo vamos a dejar. Entonces, oh, y, y mire, 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 mire qué tremendo. Estas cosas que nos llevan a la perfección nos habilitan para que le sirvamos como a él le agrada. Mire, esto lo dice David, pero como una figura de lo que hace Cristo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Al que ande en el camino de la perfección, o sea que el que quiera perfeccionarse en mí, este me servirá. Tremendo ese versículo, hermano. Ese me servirá. O sea que si le agrada al Señor 
que comencemos a decirle, Señor, ayúdame a congregarme, ayúdame, Señor, con el amor, ayúdame, Señor, con meterme en la roca, ayúdame, Señor, con correr en pos de ti, ayúdame, Señor, con unirme a ti, ayúdame, Señor, con todo esto. Porque el que, el que ande en el camino, que se mete en ese camino donde quiere ser perfecto y continuar detrás del Señor, ese me servirá. Y servirle al Señor es de los privilegios. Andrea Samayoa hablaba hoy. El honor, el privilegio que tenemos de servirle. Hermano, mire, si Él es tan grande, tan grande, tan grande, y cómo se humilla para usarnos o decirnos que hagamos algo para Él. Hermanos, el honor es para nosotros. Él puede agarrar, hermano, gente más preparada que nosotros, más capacitada que nosotros, y a Él le plujo en su misericordia escogernos a nosotros. Y ahí nos pone. Ahora, ¿pero cómo quiere que lo hagamos? Con diligencia. Mira, hay un versículo que es muy fuerte. No sé cómo dice ese versículo, pero que dice, creo que dice, maldito el que hace la obra negligentemente. Lo pueden buscar. Ese versículo está bien fuerte, como quien dice que lo hace de mala gana. No le agrada al Señor aquel que hace la obra de él de mala gana. Búsquemelo, por favor. Yo creo que, yo creo que lo tienen ahí. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tienes ahí? Eh, léelo. Y si lo tienes en varias versiones, mejor. Jeremías 48.10 dice, Maldito el que hace la obra del Señor con engaño, maldito el que retrae su espada de la sangre. ¿Otro? Otra versión dice, Maldito quien haga la obra de Jehová con negligencia, maldito quien prive de sangre a su espada. O sea, el hacer la obra con negligencia, con dejadeza, así está bien. Si de todas maneras me agradecen. No, 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 no. Esta versión dice, maldito el que ejecuta con flojera el trabajo de Jehová. Claro. El trabajo que Jehová le ha encomendado. Con flojera. Por eso es que si yo veo a un niño ahí así, no me gusta, hermano. A mí no me, de verdad, le digo, no me gusta. No me gusta. Me recuerdo un día que vi a uno de mis hijos, estaba hablando hace años, hermano, tocando un instrumento en la iglesia. No aquí, muchos años atrás, con mala actitud. Lo llamé, allá dije, lo llamé, y le hablé. No, mejor no toques, porque así no vas a tocarle al Señor. Si lo vas a hacer, lo vas a hacer con alegría, con gratitud al Señor. Él se merece todo lo mejor. Y eso mismo nosotros se lo transferimos a nuestros hijos, hermano. Amén, hermano. Entonces, por eso, el que va en el camino de la perfección, ese me servirá. Y es un honor, hermano. Amén, hermanos. Así que cuando venga a la casa del Señor, métase, adórelo, dígale, responda, bueno, papito, te quiero y háblele lo hermoso y lo grande que es él. Hermano, usted le puede alzar su voz y decírselo, hermano. Ay, hermano, es que a mí me da pena decirle al Señor que lo amo. No, hermano. Y yo sé que algunos le dicen a él, usted, y está bien, eso lo respeto. Pero, no significa, pero decirle de tú, tampoco no le falta el respeto a él. Pero, hermano, ¿cómo se refiere usted con el Señor? ¿Cómo es que habla con él? Lo trata con amor. 
lo trata con cariño, le habla papito, mi señor, le dice, I love you, ah, cómo le quedó el ojo, ah, no, yo solo a la chica le digo eso, no, no, no él también, amén hermanos, él se merece, hermanos, que nos apasionemos por el Señor, que hay una pasión, una pasión que nuestro corazón arda por él, que arda por el Señor, amén, vamos a dejarlo ahí, ya no podemos seguir, vamos a dejarlo ahí, ya no seguía lo que quería, pero vamos a dejarlo ahí, amado Padre, te agradecemos, te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, por permitirnos estar en tu presencia. Señor, ayúdanos a caminar delante de ti. Ayúdanos a aferrarnos a la roca. Ayúdanos, Señor, a congregarnos como tu palabra dice, Señor, en Sion, para que venga esa hermosura. Ayúdanos a tener encuentros y visitaciones contigo para que nuestro corazón se apasione. Ayúdanos a avanzar. Ayúdanos a caminar. Ayúdanos a proseguir, a no quedarnos estancados. Ayúdanos, Señor, a que tengamos una unidad en el pueblo, Señor, con tu cuerpo, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a poder sobrellevarnos, a soportarnos los unos a los otros. Ayúdanos a aprender a obedecer aún en medio de situaciones difíciles y complicadas. Ayúdanos a que nuestras palabras vayan vinculadas con lo que hacemos, Señor. Ayúdanos a exponernos a tus cinco ministerios para ser perfeccionados. Y ayúdanos, Señor, que tu amor, tu perfecto amor, Señor, nos cubra Señor amado y que Señor aprendamos a sobrellevarnos aprendamos Señor a perdonarnos, aprendamos aprendamos a dejar la ofensa por un lado Señor o Señor tener esa gloria de Rey Señor que hace a un lado las ofensas Señor ayúdanos por favor Señor anhelamos anhelamos Señor llegar a esa perfección que se presenta en tu palabra y ayúdanos Señor, por favor, ayúdanos a que esas manchitas, Señor, a esas arrugas, Señor, que han estado afectando nuestra vestidura, sean quitadas, Señor, porque queremos estar en pie delante de tu presencia, Señor amado, y con nuestros brazos extendidos, Señor. Apasiona nuestro corazón, apasiona nuestra alma, Señor. Y si ha perdido, ha disminuido nuestro amor perdónanos, perdónanos por favor y ven y apasiona nuestro corazón para que sea un corazón que te ame con todo Señor, con todo Señor ayúdanos Señor a amar lo que tú haces amarlo quien eres tú Señor y amar Señor aquellos que tú has amado Señor por favor Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con paz